0: Welkom weer eens bij Kortom. Die program waarin ons na van Afrikaanse mooiste, mooiste kortverhalen luister. En vanavond gaan ons luister na 'n verhaal, een aangrijpende verhaal, van Ekotzee uit haar meest onlangse bundel Diepzee. En daarin het ek gekry hierdie verhaal met die titel Woestijn. Dit is een tafelbergpublikatie en Vrieda van de Nieuver gaan het vir ons lees. Lekker luister. Die twee mense het die vreemde ingedreik sonder om te weet waar jy in die looppad
1: is. Hul bestemming is nie op die landkaart aangetekene. Voor die compagnie en die fabriekse tyd was die kraanse bloot een landmerk vir kreefvangers aan die rotsachtige kus. Voor Emma is dit een eindeloze reis van een dag en nacht met die trein en daarna dier dit nog een voormiddag per motor. Toe sy eenmaal tam en reisiek, haar oe oopmaak, is hulle in die middel van een onherbergsame vlakte, waar oor een skroe warm wind woed, en rooi vlaas sand opskep, waarmee dit vals tot aan die einde waar opgeefsels beef, soos wasemboe kookpot. Woestijn, dit sy die ochend gedink, toe hulle op die verlate klein stasie tis in dore rante afklim, gevoel soos die swanger vrou van wie je saaie skryf, wat voor een draak uit die woestijn ingevlug het. Die dochterkie op haar arm is weinig meer as een baba, twee en een half jaar oud, met donsige haarkies, een fel licht soos haar eie en sensitieve blauwe oe. Wal het sy hoed diep oor sy hoë voorkop afgetrek en gehelp om al tasse na die wachtende motor te dra. Hy en die bestieder gesels, waarskynlik oor die fabriek, Sy naam McKenzie duik kort kort op. Sy is steeds oorblif dier die haas waarmee dinge die afgeloope weke gebeur het. McKenzie sy brief uit die blauwe te, die werkaanbod, die dringende oproep. Hoe gau kan Wal kom? Hulle het om nodig. Die hele plaas het reeds daarvan geweet en hy het klaar besluit voordat sy gehoor het. Hulle trek. Sy moet inpak. Dit sou nie die eerste maal wees nie. So ver... So godvergetend ver. Nochtens is hy geweet hulle moes gaan. McKenzie bied hulle een uitkomst. Waal het toe al geruime tyd nie een vaste werk gehad nie. Hulle was sonder geld of eenkome. Hulle trek kom laai en met een vragskuit voor uitgestuur. Hulle is van treinkaarkies voorzien en daar was iemand om hulle by die stasie af te haal. Die kar, het die man opgemerk, is die enigste op die kranse en behoort aan die baas. Dis na die middag toe die kraanse in sig kom. Die wind het toe al stilgewoord en die getande baieke lyk kalm en lichtgroen, maar waar die strome dieper werk, is die kiel donkerblauw en die rotse gevaarlik. In die bedenkelijke beskerming van half halfversteekte rif staan die fabriek van sink en plank, gedeeltelik op land, met een verlenging wat uitflap oor een houtkaai. Een tiental huise van sink met spit staandakke en ingekamp met haakiestraat, is achter die winkel op die hoogtebode baai gelee. Die huis waar Emma en die kind afgelaai word, voordat Wal na sy nieuwe werkplek geneem word, is aan die buitenrand van die kamp. Een van drie pladdakgebouwkies op een sanderige werf omringdeerdoringbosse. Dis het drie vertrek met die angeplakte kombuis en grondstoep, die binnenmure en plafonne van hout, bruin geverf. Binnen is het tingwarm en vuil, Hul huisraad het reeds aangekom en is in die voorhuis staangemaak. Die teek is met breekgoed, een tafel en stoele, kooie en klerekas, een bykie loosgoed en parafinkiste. Met die kind in haar sy weifel Emma in die middel van die warboel toe een vrou haar deur staan Swart gevoorskot en kaalvoet, haar kop klein geknoop in een donker doek, die oor uilachtig geel in een nes van plooie. Sy is sankies kok, en maas een naaste biervrou. In die huis met die evergreen voor. Hy lok vleë, maar hy maak skade in een slaaplek vir my hoenders. So stel Sankies haar bekend. Sankies is die eerste en oudste intreker op die kraanse. Haar man, Jek, is destijds saam met twee agente gestuur om een geskikte plek vir 'n fabriek te soek. Met die kanoe van Seil is hy tot in die middel van die baai, waar hy een boei met die kompanjese naam daarop geanker het. Terwyl die gebouwe opgeslaan is, Wat sy die enigste vrou tis in die mans en moes sy sien en kom klaar met die drom water en net die noodzakelikste kostgoed wat vir hulle afgelaai is. In die asem waarmee sy Emma laat verstaan dat zwaar kry haar voorland is, bied Sankies aan dat sy melk by haar kan kry en botter en mis om haar stoep te smeer. Sy hou nie net honders aan nie, maar ook een koei en een vark wat sy met kombuis voer, van broodkrimmels tot vleiswater. Met Sankies' hulp as die mebels min of meer rei geskuif, toewaal later vir gesel van die Mackenzie's terugkom. Emma het kamer kamerskoon waarin hulle kan slaap, en vir Mackenzie en sy vrou kan sy een stoel aanbied, wat hulle bedank. Hulle het net kom groet, voordat hulle vir hulle aandwandeling gaan. M'n vrou in sachte wit skoene huiver op die drumpel. Mackenzie, een groot teddybeer van een man met een rooi snoor, waarvan Emma weet of sy tevrede is. Ja, dankie, antwoord sy, sonder om na die vierher te kyk, waar die stoof vars ingemesel is. Mackenzie behoort hulle goed genoeg te ken om te weet, dat hang nie van haar af nie. Dis Wal, by wie die knoop gewoonlik le. Wal is een skranderman, wat wijd bekend is vir sy vakmanskap. Van kinsbeen af, het hy om in sy paase smidswinkel op hull plaas besig hou met machinerie, om het uit mekaar te hou en weer in mekaar te sit. Met sy aanleg en verstand zou hy ingeniere kon word, maar hy het verkies om as ongescoolde werker by die fabrieke te begin. Daar het hy met McKenzie kennis gemaakt, en om laat ompraat om as deeltijdse student by het technische college in te skryf, en sy diploma te behaal. Die twee mans was een span, toodat die compagnie die ouwe man bestuurder gemaakt het van die kransfabriek. Toen McKenzie gaan, het Wal die werk bedank en ook geloop. Hy is bekend daarvoor dat hy nie lank op een plek bly nie, dat hy soos een voel is wat in die vlijlande gaan sit waar die koos volop is, waar hy dan genoeg inneem om terug te vlieg na sy broeie plek. In hulle geval is dit die familieplaas, waar sy mense hom ontvang, maar glad nie vir haar en die kind nie. Uit die nederige verblijf buiten die ringmeer van die opstal, is sy ingeroep na die groot groothuis om te help skoonmaak en bak, Wanneer die koek dan uitgekeer staan op die speenstafel, deel die oude dame met die knypbril laag op haar nees randsoen uit, oor die onderdeur, voor die skoondochter, wat haar lelijk misgis as sy hoop om een dag daar nooit te speel. Al was val ook een boer, wat hy nie is nie. Selfs nadat sy die vensters opgegooi het, is het moeilik om te slaap. Hul drie stiks le ingereig op die groot kooi. Sy en Wal, met die kleinkie tis hulle, Emma is het nie meer gewoond om saam met Wal in een kamer op die selfde bed te slaap nie. Op die plaas trek hy by sy broer in wat nie getrouwd is nie. Net soos sy sister, die ou jong jongmaisie, en word hy deel van die huishouding van ongetrouwdes van wie die wedewie moeder die houwer van die levensrecht is. Nuchter wakker glijs hy van die bed af en voel haar pad tussen die skamel rangskikking van meubels in die voorhuisdeer tot op die sandverf waar oor die wit licht van die melk wegskyn. Ten die faalheid van die nacht is die buitenlijne van die huise en bosse donker afgeteken. Die swart vinger van die fabriekse skoorsteen weis op na die sterre, wat helder en onblisbaar soos fakkels brand. As een sou val, sou sy kon weens, dat die plek vir hulle goed sal wees, dat waal nie op die dag soos een volende hok sal begin spartel en om bloed uitspoekt in die tralies nie dat hy tot rus sal kom. Sy keer haar gezicht na boe, en die aanraking van die licht is oos die streeling van een veer, of blomblaar, of die asem van een geliefde ten haar vel. Dan vlieg een kiewiet op, en skreef versteerd, en sonder waarskewing blaas die wind sy warm tegen haar nek. Oostewind, sê Sankieskok, is sy nees die Hy waai hom so, hy waai jou seerbek en hy waai jou mismoedig. Hy maak jou hare op jou kop staan en hy maak jou hier meerig. In die plek van die kopdoek het sy een deurgestikte kapie met een groen voering op. Jy moet vir jou kind die kopding opzit en vir jouself ook. Jylle wat die vel het, die brand gaar in die plek. Die wind het toal weke aan mekaar gewaai. Elke dag. Van na tot na middag. Dit was omstreeks twee uur daar die nacht, toe die verraderlijke warm toch oor Emma geblaas is. En tot die ochend toe het sy leen luister hoe dit vererker en met woedende geweld aan die huis plik en in die skoorsteen dreen. Dit is een doodmaker wat uit die son uitkom en walliekies opwerkt in elke grasbol en bosie, wat die rooi sand tot binnen in die huis waai. Dit bring ook vlieë. Lastige huisvliegjies wat in die dakke draai en groot valbrommers waarvan die maaiers levend in die wereld kom en die kost besmet. Die huis word ondraaglik warm as Emma die vensters en dere toehou. As die vierbrand is die kombuise oond. Sy laat die kind onder die tafel speel waar sy haar verbeeld het meer beskut is. Maar die enigste leefbare plek is onder die kooi op die kaal plankvloer. Wanneer die sinkplate kraak, rol die dochterkie daar in en raak aan die slaap. En Emma self dikwils ook. Eers wanneer die wind bedaar, gaan hulle buiten toe. Dis so stil, dat selfs die song op een plek bly hang. En uit die swart steenkoolpad wat afloop na die fabriek, slaan die hitte vierig op. Emma vat die kind aan die hand en hulle neem een emmerkie met vier uur koffie verwaal weg. Reeds op die winkelse hoogte is daar een verandering in die licht. Een lavende koelte kom hulle tegemoet van die see af en wanneer hulle dier die opgeskuifde staal dier van die hoge bouwstap slaan daar een klemmigheid op uit die cementvloer. Hulle betree een walse wereld van polsende machine, aangedrijf dier kruisendwaars drijfbande en asse, koelkamers waar die ijs spierwit en dik aan die pijpe pak, Sy weet nooit voor haar waai gaan wees nie. In die werkwinkel, of in inmakerij, of kreefhuis. Met die kind op haar arm, soek sy dwars dier die fabriek, en buiten op die kaai met die trolleespoor langs, tot voor op die punt waar die kreef afgelaai word. Iemand roep in die skuit sy machinekamer af, waarna val met die trapleerkie opklouter, en die beker by aanvat. Ah, sal hy sê en drink, en sy sal wegkyk oor die water, en die sonse flitsende lichtbaan, terwyl die getuie onder die houtkaai dierklots. Hoewel die roodse gestrankie verloklik groen is, durf sy nie langer in die son vertoef nie. Die kindse wange skilver, en haar eie ooglede prik, prane vorm in die hoeken, en word koerserig droog. Dis vat sy die stijlte terug aan, virby die winkel, en virby die kamp, waar die vrouwe van die spitsdakhuise nou die waai sand van hul stoepen wegvee. Na al die weke, ken sy nog nie enig een van hulle goed nie. Hulle weet wel van mekaar en groet as hulle mekaar in die winkel of slaghuis teekom. Maar soos vreemdelinge. Slechts mevrou Mackenzie kom onder die oordak van haar stoep uit om een geselsie aan te knoop. Haar kinders, een sien en een meisie, is op kostskool op die dorp die perie binnenland in, ver daar vandaan. Wens die afstand en die paaie, kom hulle nie gereeld huis toe nie. Maar binnenkort is het vakantie. Hulle is al so opgewonde, vooral om die baba te sien. My vrou herinner haar, die tyd voor die babase komst, toe die vrypostige tweeling met hals en mag wou voel hoe die foekies en vuiste binnen in Emma's maag voel en hulle met oore stijf aangedrukt in haar buik geluister het na die hartklop. Maar dan was het tydelik vergete. Besniffel hulle soos jong honde die kombuiswaard in hulle gelok is dier die reek van kofuitterkies waarmee hulle toe al bederf was, die perfect uitgereisde kleine roosies. Met skylverdeeg het mevrou Dikwils geprys, is Emma een kunstenaar. Die slag het niemand daar geleer nie, sy het een natuurlijke aanleg, net soos Wal, met sy talent van machinerie. Hoewel daar geen vergelijking te tref is nie, een som kon sy nooit maak nie. Van sy werk het sy slegse oppervlakkige begrip, Haar betrokkenheid strikt nie veel verder nie as die besmeerde oorpak wat hy saans kom uitdop en waarin sy haar knekels deurvryf. Probleme wat by die fabriek optuik, bespreek hy met Mackenzie, waarna hy gewikkelde diagramme teken op velle blauwdrukpapier vastgespeld aan het tekenbord. Binnen die eerste week het hy die tweede slaapkamer vir homself as werk en studeerplek ingerig, sy boeken uitgepakte en penne en inkpotels en meetkinde instrumente rondom hom opgestel. Wanneer sy die kind op die dubbelbed aan die slaap sys, lee hy op die smal eisterkooikie met een van die dik Engelse boeke van die college, die kussing dubbel gevou achter sy nek, sy kop later in gevoel daaronder om die geleide van die kind uit te sluit. Die swaar boeke is die enigste leestof in die huis, behalwe die bybel, waarvan sy dele uit die hoof kent en wat van self opval by die hooglied van Salomo, waar die pers in groen bouweerkie le. Waal sy eerste geskenk aan haar, toe sy 17 was, en alles volmaak. Nou verslind sy selfs die verkrekelde binnenblad van n oud tijdskrif, wat iemand onder in die boom van die ontbuidkoosmaankie geplaas het, om my dan op te vrommel en vier te maak, met die half voltoeide liefdesverhaal. Schemer aand, as die mans en vrouwe in pare by haar huis verby stap of families, groepies buiten vorm en gesels, die stemme van kinders in die oopteweer galm en hulle pad afreen, hou Emma hy oog oor haar dochterkie in die sandkool onder die stoep, altyd op haar hoede verskerpioene of oorkruipers en koringkrieke, gedachtig daaraan dat die dokter ver is. De sankies kok, wie sy ou man weg is op die kreefskuit, kus op, wat sonder vrees, verdorings of gifgoed, kal voet dier die opening tis die bosse kom, om Emma geselskap te hou. Dis wat Emma touwwijs gemaakt het, daar in die begin. haar vertel het, hoe laat die visbakkies achter middag uitkom, by wie sy moet koop, wat nie die vel van haar oor is sal trek nie, dat die poskar ook maandag groente van die rivier afsaanbring, dat sy vrijdag, wanneer daar geslag word, nieerkies en lever vars van die slagbank kan koop. Van tyd tot tyd, draas sy een paar hondereiers toegevou in haar voorskoot aan of een bekerkie karringmelk. Die aand is dit een stuk botter onder een klamdoek vir die handterkies wat mevrouw Mackenzie gevraad Emma moet pak. Dit sal in die nacht moet geskied, want terdeeg wil koel te hee. Sy sal in die voorhuis moet werk voordat die wind opkom en die deeg uitbraai. Met albei hande vees sy oor haar gezig en oor haar skrynerige dik geswelde ooglede. Sankies het het opgemerk. Haar eilachtige oe het geel cirkels om die piepille. Het jy alweer geskree? Van die lende so Emma kon heil. die nacht het sy wakker geword van die pijn in haar oe, wat haar blindelings na die vierhaukies in die plaker let voel het. Sy was toe reeds gewoond aan die krapperige oogballe, wanneer die wind fijnstof opwerk. Maar die nacht, was hulle so toegewas, Dat seile met nugter spiegh moes nat maak om te kan sien. Sankie het haar brilglase aan haar grou flennie onderrok afgevryf en weer gekyk. Die keer binne by kerslig. Dis seer oog wat jy het, mens. As jou klenkend nou nog luier gedra het, kon jy hulle met 'n pusdoek uitgeveed. Die nasbeste is water. Toe sy ingepak het, het Emma aan haar kind gedink en haar huisapteek ingerig met middelsteen maagkrampe en kroep en tannesproei. Sy gaan skep de seewater, doop stikkies watte daarin, en dept die etter uit haar ooghoeken. Sankies kom drip kasterolie in. Dit maak koel, maar nie gezond nie. Hulle probeer boeressie klint en koeksoda, en dan bosie goed. Kiesie blare help verseer oe, maar sy tyd is voorbij. Die aftreksel van taibosblare kan jy ook probeer, as jy het, Of die sap van sy dissel. Jankie Berends op ons. Vinkel. Hulle laaf haar oor met die warm kompres van vinkelsaat tis in lapies. Dan is die rate jyltemal op. Hoekom laat jy net my kense vir jou iets van die dorp afsaanbring as hy die kinders gaan haal nie? Gee sankies aan die hand. Dokters medesine. Emma het die privie gestuur. Die dieren jylle voormiddag daarin, en nog a halve dag terug, en word die langste wacht van haar lewe. Na die middag, nadat sy die kind aan die slaap gewieg het, bly sy ook le en kan haar kop skaars oplig toe kaardiere klap en die voordeur opgaan. Die Mackenzie kinders het nog niks verander nie. Emma! Emmy! Roep hulle met stemme uitgerek en skerp soos treinvleikies. Hul skoene daver oor die vloerplankke, al waarin hulle dink, is chokoladekoek en een moontlike nieuwe speelding. Hulle stoor storm op die kamer af, en die bed waar die kind begin huil het, steek dan vast toe hulle haar in die skeemers sien op die hoopie gekral. Is jy siek? Selfs toe Emma die baba verwag het, het sy nooit gaan leenie, en kon hulle reken op iets lekkers in die koekblik. Ja, vleisters sy nou, my oog, en kyk vir by hulle beteterde gezicht in die Mackenzie. Het jy my medicijne gebruik? Aan die manier waarop sy aan na sy baieke sak gaan en vroetel en leeg tevoorsking kom, weet sy, hy het nie. Toe hy vergeet, mompel, in sy kop laat zak, voel het vir haar sy kant dwars dier die kooi sit. Niks wat sy in haar leven teergemaak het, was erger as haar seeroen nie. As kind was sy nooit sterk nie. Sy het wurms gehad en eenmaal een lintworm, waarvoor hulle haar stok olomteer saam met een roosinkje ingegeet het selfs as hy leeg gebraak achter een bos geleed, het sy nie so na aan dood gaan gekom nie. En die pijnlijke geboorte van haar baba, wat sy deurgemaak het met die bijstand van een oudvrouw, terwyl Wal, God weet waar, aan een dorsmachine gewerk het en sy gesmag het dat hy haar moet vasthou, het haar nie so verloore laat voel nie. Sy het nooit rechtig iemand gehad nie. Toe sy ses was, is hy van haar sisters gesky om by ander mense te bly, om een maat te wees vir een niggie. Handige stuurdingetjie later, onmisbare diensmuisie, en wie wal belangstel. Die knap klein kerel, wat laat kom is to die klavierse bedaal breek, wie sy hande vir niks verkeerd sta nie. Een aantreklike man, in een inkennige geaardheid. Een randeier, wat nie daans nie, maar toch baie is, en alle meer baie, doordat die mense al begin erg. Jy moet opbaa, ken jy vir moeder? Sy ma het sy nie te sien gekry met die eerste kuierslag nie. Die voordeer is nooit vir hulle opgemaak nie. Hulle is op die stoep ontvang, waar sy sister later vir die meisies elkien een glas melk op een skinkboord aangebied het. Die jong man sê, nadat hulle die pere verzorg het, omgestap buiten kamer toe, om te rook en dan te speel. Sy moest toegeweet het wat om te verwag. Een vrotvryer, dis so sy ma om groot grootgemaak het. Terwyl die inflamatie haar oor opvreet, beteken hy van hy niks. Selfs die kind kan hy nie aanteer nie. Hy het nooit die slag aangeleer om sy eie dochter vast te hou nie. Slechts wanneer hy met een stik staal te doen het, is daar gevoeligheid in sy vingerpunte. Een godverlatenheid bekryp haar. Sy voel verwerp, soos die waalzaal verwerp het, hoe hard sy ook al probeer het, Sy was selfs gewillig om na hierdie uithoek saam met Wal te kom. Sy het probeer. Sy kan nie verder nie en leem met die ondraaglijke pijn in die donkerkamer. Sonder dat sy dit weet, het die nies van haar siekte toch versprei Toe een jong seen die satereg met sy fiets na die nabijgelee panne om soutvis te koop, wil die mense weet, hoe gaan het met die vroukje van die nieuwe ingenier? Nie beter nie antwoord hy. Die man is glo al buiten raad. As dan nie een verandering kom nie, vat hy sy vrou en kind terug waar hulle vandaan kom. Die mens is verslaag. Dit kan nog nooit wees nie. Dit is dan so'n degelike man. En die vroukie net so bruikbaar. Een bekwame bakster. Daar moet een manier wees om hulle hier te hou. Uit die winkelkie by die panne, stier hulle toe die blikkie self. Een groen blikkie met een swart kaikkie op die deksel. Katself, help vir alles. Die vingers van Sankies ruik na snuif. Sy maak sympathieke klapgelijkies toe sy Emma sy ooglede optrek. Hy is te swak om van op te gaan. Sy wil flauw word toe Sankies die bool het omdop om hy self diep onderin te smeer en het weer aftrek. Onder die selfpleisters klopt het soos een zweer. As Sankies oopmaak, loop daar een saus uit wonderbaarlik word sy gesond. Na een paar daak in sy opstaan en uitgaan. In die tyd het gewillige handaar verzorg, haar lakens omgeruil, die kussings omgedraai, koelkant boon toe en haar koorsige gezicht afgespons. Nie net Sankies kok nie, maar ook die vrouwe van die kamp het dageliks hulp aangebied. In haar tyd van nood het hulle om haar saamgeskaar in haar verzorg met oor wat nooit vir die selfde sal wees nie. Kyk Emma om haar in. Haar kind sit geris in die holte van een vreemde skoot, met die teddybeer wat die McKenzie kinders ontgroei het. Haar gesigie, blink gesmeer met bokvet, is omraam dier die rand van die diep bol kappie, met die deurgestikte groenvoering. Die vloer van die kombuise spierwit geskroep, die vierherp niet afgeklei, die mistoep vars gesmeer, Daar is vis en brood op tafel en die emmer, toegeknoop met die dun meteldoek, is vol water. Op sy tyd het die wind gaan le. Voorlopig is hy uitgespook. Die aarde is tot op sy bodem skoongeskraap. Met dankbaarheid ontvangde die kool kenter wat tuinsig hy die see daar oor
0: Dit was Woestijn van Ekotzee, wat Vrieda van den Hever vir ons gelees het. Dit kom uit die bundel Diepzee, ek keer uit die verhalen van Ekotzee. Van my maak nou alles van die aller 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 tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.